0: É, gente, os parlamentares da oposição não estão nada contentes com as visitas que estão sendo periódicas da Polícia Federal. Hoje, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, foi junto com um grupo de parlamentares ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para se queixar dessas operações e o que eles entendem ser uma falta de resposta é, do Congresso Nacional em relação a esses mandados de busca e apreensão que chegam até mesmo em gabinete parlamentares no Congresso. A gente se lembra, né, dos casos mais recentes, do deputado Carlos Jordi e também do deputado Alexandre Ramagem. É, o Rogério Marinho falou com a imprensa, a gente vai mostrar exatamente o que eles disseram e fica também muito patente a, que eles estão é, especialmente desagradados com a questão envolvendo a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que foi revelado e agora com novos contornos um esquema de espionagem no âmbito dessa importante agência de inteligência e eles falaram também muito sobre isso, o senador Flávio Bolsonaro é, rebateu é, e deu explicações de que por, por que que uma, uma lancha a menos, o jet ski a menos do que eles estavam usando, é, é, acabou não voltando para a casa deles em Angra dos Reis, ele dá essa explicação, nós vamos mostrar tudo isso agora. Bom, esse é o nosso Segunda Chamada, que está muito especial e fica sempre mais especial quando você que está aí participa com a gente. O debate hoje vai ser incrível e você é o nosso comentarista de todos os dias. Você deixa no nosso chat os comentários, que é super importante. A gente vai pegando aqui os comentários e colocando nesta importante roda de discussão. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal do My News. Hoje, Bosco, chegamos a uma marca histórica. Somos 920 mil inscritos no canal do My News. Você ajudando o jornalistas, independente. E Como diz a Mara Luque, nós queremos ter um milhão de amigos e estamos quase próximos desta meta. O Segunda Chamada, que era semanal, agora está diário. Muita gente está voltando a, a ver o Segunda Chamada e você compartilha esse conteúdo com mais pessoas, conte essa novidade boa para que mais pessoas fiquem informadas e cheguem no final do dia com este programa que coloca a bola no chão e conta o que é importante é, no que aconteceu no cenário político nacional e internacional para todos vocês. Então, sem mais delongas, eu vou dizer quem estará conosco Bosco aqui é nesta bancada. Eu estou como de hábito ao lado do jornalista João Bosco Rabelo, que é comentarista aqui do My News e temos a alegria de receber também aqui fisicamente no estúdio o Paulo Motorim, ele que é colaborador do The Intercept Brasil e também do The New York Times. Ele vai poder contar para a gente melhor sobre essa situação da Bin, ele que é, acabou fazendo muitas reportagens em relação a isso e vai ter muita história para contar. Além disso, olha lá, nós vamos fazer aquela nossa ponte aérea que nós nós estamos ampliando. A gente já falou com muita gente do Rio de Janeiro e hoje temos é, do Recife o Maurício Randes, ex-deputado federal, advogado e também professor de Direito Constitucional. Ele vai falar conosco e mais tarde um pouquinho vai falar de São Paulo ao vivo também, o cientista político e professor do Mackenzie Rodrigo Pérez. Lembrando que você já estava com saudade de ver ele aqui na nossa programação do My News. Então, o programa está especialíssimo e ficará mais especial com o seu like e com a sua participação. Então, show! Sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Vou começar é, já direto ao ponto, Bosco, passando para você a primeira palavra. Hoje, então, Rogério Marinho, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão foram até o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, chorar as pitangas, dizer que estão descontentes com esta postura de se entrar em gabinetes de parlamentares. A gente lembra, todas essas operações foram é, pedidas pela PF, teve o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta que não quer calar, o que, que você achou desse movimento da oposição indo até o Pacheco?
1: Olha, <coughs> perdão. o que eu vejo desde o primeiro momento é que parece que é um movimento que está muito é, restrito a esse grupo de parlamentares. É, da oposição e mesmo dentro da oposição eles são uma minoria. Não sei se isso vai ganhar uma dimensão maior, se haverá uma contaminação, nós estamos no recesso mas de toda forma é importante a gente é, relembrar aqui, que já dissemos isso aqui, é, que os, o presidente da Lira da Câmara e o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, é, desde o início, demonstraram que não estão querendo comprar essa briga contra o STF. É, em função, quer dizer, com essa motivação específica desse momento. Né? Há outras questões relativas ao STF que já de há muito tempo se vêm discutindo a necessidade de uma reforma, inclusive não só do STF, mas do judiciário. Mas isso não, não ganhou corpo ao longo do tempo, veio a ganhar corpo agora, é, depois da derrota do Bolsonaro e quando eles é, reavivaram essa briga contra essa campanha contra o STF. O fato é que a indiferença aparente ou a indiferença em política nada é gratuito, né? Essa esse gesto de silêncio do Lira e do Pacheco Motivou, inclusive, o um ataque do Valdemar da Costa Neto ao Pacheco Que tirou o Pacheco daquela mineirice dele aquela, Aquele caráter polido que ele tem E ele partiu para cima do Valdemar com, muita, com, muita, com muito vigor, com muita ênfase Vamos deixar na ênfase isso, né? Sim. Eu ia dizer, virulência é, é. E eles agora voltam lá o que, que eles querem é, é, essencialmente não é é caracterizar esse, essas ações desse momento da polícia federal autorizadas, pedidas pela pela PGR e autorizadas pelo STF, não é, é caracterizar como um, uma, uma, um abuso de um poder sobre o outro, uma invasão do legislativo. Isso não parece estar contaminando, ter contaminado a grande maioria. Porque apesar de estar em recesso, a gente sabe que quando há uma coisa desse tipo e de fato se trata de uma coisa abusiva, é, a casa, o espírito de corpo se manifesta de uma maneira muito mais ampla e contundente. Né? Eu acho que é um, é, eles vão se escorar nessa história de imunidade parlamentar, que não é absoluta, vamos lembrar aqui. Eu até lembro que tem uma frase do, do ministro da Justiça Dino aí na sua despedida do cargo, para ir justamente para o STF.
0: Sim. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, falas é.
1: dele neste evento, inclusive. Ele fez uma síntese hoje dizendo que esses deputados querem o que ele chama de imunidade de jurisdição, ou seja, não é a imunidade de que fala a Constituição, não é? É a imunidade de opinião, imunidade de, de liberdade de expressão, etc. Não. É... Aqui não pode. Aqui eu não posso ser investigado, só fora daqui. É? Mas isso seria admitir que o o Congresso se dispõe a, eventualmente, estar tá guardando provas de crimes. Sim. Então, é um, uma, um assunto muito delicado, é, sempre delicado, é uma fronteira muito, muito tênue, mas eu entendo que, nesse momento, eles estão é, utilizando essa, essa questão maior de soberania dos poderes, etc., em causa própria. Não é? São duas ou três operações, já houve muitas outras no Congresso no passado, e são duas ou três operações que é, sobre alvos que é, é, até o Ramagem é um parlamentar de pouco tempo né? Sim. então é, sobre, sobre dois ou três parlamentares esse número deve aumentar, mas envolvidos especificamente, quer dizer, já alcançados de forma consistente por uma investigação que cada dia está ficando mais clara, mais sólida.
0: Pois é. Ô Paulo, o Bosco fez um apontamento muito interessante, que dentro da oposição, o grupo que está lá também são os mesmos, né? as mesmas caras que a gente imaginou que poderia estar, é, assim, contra essas operações, eles estavam lá recorrendo ao Pacheco. Eu queria também sua opinião.
2: Primeiro lugar, boa noite Afonso, boa noite. boa noite Bosco, boa noite audiência do My News, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira Sim. vez, eu que costumo assistir ao programa, é ainda mais legal. Bem, a gente conversava aqui, antes de começar o programa, Afonso, quanto que existe uma distância entre o que se quer, o que se fala e o que se pode. E a coletiva de imprensa feita após a reunião com o senador Pacheco, presidente do Senado, que foi concedida pelo Rogério Marinho e também pelo Eduardo Girão e pelo Flávio Bolsonaro, demonstrou que, na prática, ainda que o caráter de ato político dessa coletiva, falas histriônicas... É, até mesmo exaltadas, dentro da sala talvez não tenha sido isso esse o clima. eu explico. O Rogério Marinho, ainda que tenha defendido uma série de medidas, ele não foi específico em qua quanto a elas. E por que, que isso aconteceu? Né? Porque, de fato, existe uma necessidade de diálogo com os presidentes das duas casas para medidas importantes, como emendas constitucionais ou mesmo os projetos de lei, e o que eles fizeram foi apresentar uma lista de possíveis pautas para que o Pacheco, até sexta-feira, avalie e entre em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para aí sim isso ser melhor delimitado e eles entenderem quais são as pautas possíveis. Então eles chegaram ali com aquele caráter pé na porta, Flávio Bolsonaro chegou a se exaltar diante de algumas perguntas, o senador Rogério Marinho também bastante estriônico. mas a gente sabe, dentro dos gabinetes e acompanhando a política aqui em Brasília, estando nos corredores do Congresso, a gente sabe que esses momentos, essas coletivas, esses são muito mais atos políticos do que, de fato, atos de articulação que revertem alguma coisa de transformação legislativa. Então, eu queria colocar essa ponderação. Claro, né? Importante. De fato, eles pautaram o noticiário, porque o Congresso só volta amanhã e pautas legislativas só na semana que vem. Então, eles se aproveitaram dessa brecha para também oferecer um um caráter de outro lado para o Flávio Bolsonaro, as falas deles foram repercutidas hoje o dia inteiro, então acho que é importante a gente alertar a audiência do My News que sim, existe essa movimentação, porém quando o ano legislativo começar de fato esses senadores, Flávio, Marinho, Carlos Portinho, Marcos Duval, tantos tanto outros que estiveram lá hoje, certamente vão enfrentar muitas dificuldades e como o Bosco coloca, se trata de uma minoria mesmo dentro da oposição, então... Pautou a semana, pautou o dia, mas talvez a partir de semana que vem, essas iniciativas não prosperem tanto quanto a gente imagina.
0: É, eles tiveram o timing certo. Se fosse talvez semana que vem, o noticiário estaria com outras coisas e a pauta deles uhum. não teria repercutido
1: tanto, então, né? Afonso, só é, acrescentar não, bolso, aqui, antes sim, de você passar a palavra, claro. é isso que ele disse... Que a conversa dentro do gabinete é um e fora, você tem um teatro também, que, é assim, que faz parte da política. Sim, sim. Isso foi acusado também pelo Pacheco na resposta ao Valdemar da Costa Neto. Sim. É, a resposta dele diz exatamente isso. Olha, aqui, aí para fora você faz esse barulho todo, mas aqui dentro você passa pano. Falou você mesmo. é pianinho. Você isso em relação
0: com... a impeachment de ministro,
1: e etc. É, né? é, aqui, aqui, aqui dentro você é quietinho, não vai para o microfone, quer dizer... É, ele fala exatamente desse tipo de, de, de atuação política, Sim. né? Que faz parte do jogo e tudo, claro. mas é preciso a gente estar atento a isso, como disse o, ele, porque a gente. É, é exatamente disso que se trata. Sim,
0: exatamente. É? O Randes, claro que a gente quer uma oposição fortalecida, uma oposição que é sempre essencial no Estado de Direito, na democracia, é importante ter as oposições. Mas o que eles se queixam, eles têm razão de se queixar, Randes? É, ou seja, você que é ex-deputado e também é professor na área do Direito, por exemplo, fazer busca e apreensão em gabinete de parlamentar, tem alguma coisa errada quando cumpre todos os trâmites? Afinal, também o Congresso Nacional não é esconderijo para nada, né?
3: E a imunidade não é subtração, aplicação da lei, não é, Afonso? A imunidade parlamentar é um instituto que vem desde do iluminismo, que é para garantir que, por palavras e votos, o parlamentar possa exercer a representação política que a democracia lhe concede. Então, é evidente que quando o parlamentar se desvia do exercício do mandato, cabe, sim, devidamente autorizada a medida pelo Poder Judiciário, sim, busca e qualquer medida para apurar possível cometimento de crime por parte do deputado. Por isso, eu acho que essa movimentação de parte dos senadores de oposição é muito mais um jogo de cena, é muito mais querer criar uma pressão sobre o presidente do Senado e também dar satisfação ao seu próprio eleitorado. Porque os crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal nesse episódio da BIM Paralela, são crimes que nada tem a ver com o mandato. De que é que o deputado federal, é, o vereador Bolsonaro, que é um vereador, né, o que é que o senador... Há, inclusive, especulações durante o dia, né, que quem ficou mais preocupado com este, esta investigação da Polícia Federal sobre a BIM Paralela foi o senador Flávio Bolsonaro. que Inclusive, no dia em que houve a ação da Polícia Federal na residência, buscando equipamentos do vereador Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que estava na pescaria com os demais membros da família, ele não foi à casa de André dos Reis. Por quê? Porque todo mundo sabe que uma das partes mais consistentes dessa investigação que está sendo pela, feita pela Polícia Federal diz respeito justamente à utilização da inteligência, dos equipamentos, do pessoal, da estrutura de inteligência do governo federal pela família Bolsonaro foi justamente para obter elementos para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no inquérito em que ele estava sendo acusado de ter cometido o crime de apropriação de recursos públicos pela a famosa rachadinha. Então, eu penso que não há uma agressão ao parlamento nessas ações da Polícia Federal para coletar provas sobre o possível cometimento de crimes por parlamentares. E o que se precisa também é, ver é que a acusação, claro, com direito ao contraditório e à ampla defesa, mas a acusação que está sendo feita à família Bolsonaro e, portanto, com a complacência do então presidente da República, é que a estrutura da ABIN estava sendo usada não só para favorecer a defesa do Flávio Bolsonaro e dos demais que estavam sendo investigados, mas também para bisbilhotar, para gravar ilegalmente parlamentares de oposição. Então, o poder legislativo precisa também é, fazer valer a sua voz de que o que se fez lá atrás, se é verdade o que a Polícia Federal está apresentando, o que, o, o que terá sido feito lá atrás é a utilização ilegal, sem autorização judicial, da inteligência do governo federal para bisbilhotar, para gravar ilegalmente parlamentares. Aí sim teria havido uma violação das imunidades parlamentares, não só a privacidade que cada cidadão tem, mas sobretudo um parlamentar que exerce a sua atividade na representação democrática da população.
0: Perfeito, Randes. Bom, vamos ver exatamente o que, que eles disseram. Melhor do que a gente dizer para que a gente tenha mais elementos para colocar aqui na mesa. Vamos então o show. Já deixar aí na Ponta da linha para a gente ouvir o líder da oposição
4: no Senado Federal, Rogério Marinho. Vamos ver. No domingo passado, e aí nós tivemos recentemente a questão do deputado Jordi, que não é só um deputado de oposição, é simplesmente o líder da oposição na Câmara Federal. E que em função de duas situações, pelo menos o que consta na decisão do eminente ministro, e ter sido chamado de líder, imagina os senhores, por um militante, em outubro, novembro de 2022, se faz uma ilação de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro em função de uma foto, inclusive, que foi maquiada, e depois se verificou, que ele não estava nem aqui, para se permitir a invasão pelo judiciário da residência do parlamentar e da casa do parlamentar e do Congresso Nacional.
2: Sem a comunicação, né?
4: Em seguida, vem a questão do ramagem. E a questão do ramagem, para nós também, gera uma enorme dúvida. Porque em função de um diálogo que foi identificado num celular entre uma funcionária de um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e um ex-diretor da Abin, afastado há seis meses da Abin, eleito deputado e não diplomado, isso vira uma ação do Supremo Tribunal Federal, que, na nossa opinião, está prejudicada em sua legitimidade, porque não há foro de prerrogativa. A prerrogativa, caso houvesse algum ilícito ou algo a ser investigado, deveria ter sido na primeira instância. Então, tudo está sendo levado para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, recentemente... No domingo passado, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o líder da oposição nesse país e que representa a direita e os conservadores nesse país. Alguém que recentemente foi votado por quase 58 milhões de brasileiros. Esse cidadão brasileiro faz uma live na sua residência, junto com seus filhos. E no dia seguinte recebe uma busca e apreensão na sua residência contra um alvo, que é o filho dele, em função também de uma situação que pode ser discutida em relação à questão de furo. Nós acreditamos que ninguém está acima da lei, ninguém. Todos podem e devem ser investigados numa democracia. O que nós discutimos aqui é os métodos, é a forma, é a relativização da democracia e da legislação. Isso põe em risco e fragiliza a democracia do nosso país.
0: Bosco, no fim das contas, o que, que dá para se extrair dessa fala do Rogério Marinho?
1: Olha, o mesmo que se extrai de todas as falas deles, Afonso. São as meias verdades e as mentiras, né? Porque você veja o seguinte, no relatório do Alexandre de Moraes, quem se der o trabalho de ler, tem muito mais substância do que isso que ele contou aí que foi um diálogo, que a pessoa chamou de líder. Tem muito mais coisa ali, a gente leu, é longo, é extenso. E, de novo, eles veem que a de atribuir ao Alexandre de Moraes o um suposto abuso, quando, na verdade, isso foi um pedido da PF para a Procuradoria-Geral da República, e veja você para um novo procurador que acabou de tomar posse. Quer dizer, não há como você fazer qualquer tipo de lação aí entre o GONET e o que eles chamam de uma articulação do judiciário com o Alexandre de Moraes, etc. Então, a Polícia Federal pede, a PGR é, acompanha, avaliza, se pronuncia, avaliza, favora, contra, se pronuncia né? e cada pronunciamento desse é preciso ler porque é uma manifestação por escrito é, onde ele justifica aquele, aquele aval. E vai para o STF onde o relator lê concorda ou não, no caso concordou, aprovou a operação e substanciou o seu fundamento então eles querem fazer parecer, crer que isso é assim é, invadiu lá ilegitimamente, invadiu porque a palavra que, ele, que eles usam é essa e depois coloca aquela coisa de foro, sabe é, o Ramagem é um deputado federal, pô. a investigação foi agora, ele fez essa coisa na Bi, já agora no governo Lula então, não tem questão de foro é no STF mesmo. Sim. Então, são essa, esses truquezinhos. E você vê quem estava na foto ali, os que estão na foto. É o Duval, que é um sujeito. que está de...
0: na foto, diz muito?
1: É, claro. É o Duval ali, que é um sujeito que todo dia diz que espiona todo mundo. E que confessou que foi ao, ao presidente da República pedir para espionar o Moraes. Né? Do lado dele está o Girão, que é um dos investigados. O girão é, é um potencial próximo alvo. Aí você bota a foto dele ali, se o nosso Antônio Brito estivesse, o nosso Orlando Brito estivesse aqui, ele já, tá, já estaria examinando a expressão do girão. É uma expressão preocupada. Não é? É, o Flávio Bolsonaro, também com uma expressão tensa, carrancuda. Né? Então, é, 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 então encontrando, tentando encontrar caminhos ali mas a realidade é assim, e depois termino com aquela frase, né, ninguém está acima da lei, menos aqueles que ele julga que a lei está julgando errado, quer dizer, é, eles são senadores, o, o STF são juízes, né, então se o STF substancia uma operação dessa, e eles não concordam, então essa operação está errada, né, então, é, mas eles não estão acima da lei, eles podem ser alcançados por isso, né, não é assim, tudo isso é um teatro, é, na verdade ainda tem mais uns 15 ou 16 deputados parlamentares é, alvos muito próximos de operações que estão aí apontando, esse cálculo a gente já deu aqui é de pessoas que estão tra transitando nessa área jurídica e com bastante conhecimento de causa não é? então é essa que vai longe é importante a gente ver também que eles já estão negociando hoje eu vi uma entrevista do Valdemar da Costa Neto dizendo simplesmente o seguinte nós vamos ter um candidato é, à presidência da Câmara o PL é, mas no Senado aparentemente temos um nome já bom lá que é o Alcolumbre é, vai depender de ele aceitar algumas coisas que o Rogério Marinho vai colocar para ele né? se ele concordar com aquela lista de, de reivindicações ele terá o apoio do, do, do Rogério Marinho, senão vão para a disputa. Ou seja, é, o que que ele vai levar para o Alcolumbre? Exatamente essa pauta de ir, ir, é, colocar na pauta mais projetos contra o STF, pedir uma, uma, postura, uma postura de cobrar uma postura de enfrentamento do STF no caso dessas operações, né? Então tudo isso vai ser pedido, em Troca do apoio à reeleição, à eleição do Alcolumbre. Que na verdade é uma reeleição, é uma volta. Né? Sim. Então, ao
0: é, colombo e o retorno. É, então você
1: vê que eles estão jogando politicamente com isso, mas para mim, assim, dizer o seguinte: nunca estiveram tão receosos, tão temerosos de é, serem alcançados pelas investigações. Porque você veja, nós vimos das investigações relativas ao enredo do golpe, passando pelo 8 de janeiro, pela CPMI, essa coisa toda. De repente, é, esse alvo muda está vindo à tona agora é uma outra coisa muito mais grave, contra a qual eles parecem muito mais indefesos, porque agora não se trata mais de, um, de você fazer uma defesa com um discurso político agora é preciso mais do que o discurso político, é preciso uma defesa jurídica de fato porque o, a, o que está vindo à tona são elementos é, de provas muito contundentes não é? Sim. então é, você vê que o temor agora é real é, o 8 ah, de perfeito. janeiro nem era tanto. Agora o Bia é. Nossa,
0: a nossa audiência está muito engajada hoje no programa, tem muitos comentários. Vou fazer aqui a leitura de alguns muito importantes. Olha, Bosco, eu não sei em que momento da transmissão a Julieta Aires escreveu assim, disse tudo, Bosco mas ela disse aqui, acho que em todo momento que você disser, a Julieta concorda e ela também fez um super chat agradeço demais o super chat da Julieta porque ela ajuda o jornalismo independente aqui do My News e mais do que isso, o algoritmo percebe que o assunto está interessante e chama mais gente para estar aqui conosco, ela escreve assim quando eu era estudante, existia um grito de ordem, ei, você é aí parado também é explorado acho que hoje poderia ser assim ei, você é aí parado, também é espionado <risos> Julieta Bom. foi muito perspectiva essa, é, tem uma sagacidade aqui nesse comentário. Olha lá, a Monsi, membro há dois anos aqui do My News, ela escreve assim, Flávio Bolsonaro deu entrevista coletiva para justificar, mas disse que não tinha que justificar nada. Vê como esse povo é contraditório, disse ela aqui. Nós vamos mostrar essa fala do Flávio Bolsonaro, falando do jet ski que não voltou já, já. O Leonardo Gomes, membro há dois anos do My News, escreve assim, coitadinho deles, tendo que responder pelo que fazem. Dizendo aqui que todos têm que responder pelo que fazem. E a, a, o Rossfi fala assim, Bosco, não Cansa de ter a mesa mais brilhante de Brasília. Pelo que eu entendi, ele está elogiando a nossa mesa aqui, dizendo que cada vez você traz convidados brilhantes, Bosco. Então está muito bom <risos> uh, o comentário dele. Está todo mundo satisfeito também com a presença do Paulo Motorim aqui conosco ao vivo e também com o Hans que fala direto do Recife. Eu vou passar a palavra aqui para o Motorim, daqui a pouquinho eu vou passar para o e em seguida a gente vê o Flávio Bolsonaro. Vamos combinar assim? Queria te, te, também te perguntar essa fala do Rogério Marinho, um pouco também tendo em vista essa fala do Bosco, de que é, o, o momento agora é esse foco na BIM, que era algo novo do discurso que eles estavam colocando, mesmo que não seja de agora essas revelações, né Paulo? A questão da BIM, desse sistema israelense já vem pipocando aí, mas agora ganhou uma força como nunca, né? Pois
2: é. Pois é, em março, o jornal o Globo revelou uhum. o esquema do First Mile pela primeira vez, mas desde 2019 a gente vê casos de espionagem ilegal que hoje estão reunidos nesse inquérito do First Mile. Então, a gente está debatendo isso há muito tempo, não é uma novidade, mas talvez a Operação de Outubro, a Operação Última Milha, que aconteceu no dia 20 de outubro, e a Operação Vigilância Aproximada, essa mais recente da semana passada, deixaram, de fato, como o Bolso colocou, eles bastante assustados. E, Afonso, vou, antes da gente passar para o Randes claro. trazer um pequeno bastidor aqui de Brasília, acho que é um pouco do que a audiência espera também, de um repórter claro. aqui em Brasília, que eu queria dividir com vocês. Circularam muitos cortes dessa coletiva do Marinho, alguns dele, outros do Flávio Bolsonaro. Eu acompanhei ela no Senado do início ao fim. E acho que é legal contar que esse momento, pós-reunião, durou cerca de 30 minutos. Os primeiros... Hum pouco mais de 10 minutos foram de falas do Rogério Marinho uhum. falando é, sem sequer ser perguntado pelos jornalistas então o Eduardo Girão vice-líder do governo do Senado pede a palavra, vai ao púlpito fala coisa de 4, 5 minutos e quem aparece em seguida o último a falar é o Flávio Bolsonaro que acaba falando mais do que os dois cerca de 15 minutos é questionado interpelado pela imprensa é, se exalta então, e a, a grande pauta ali não era as pautas legislativas que eles não foram capazes nem de mencionar número de projeto, do íntegra de lei, qual é PEC, qual é PL, qual é a ideia na prática, como a gente trouxe ali no início. Né? Então, fica claro na minha visão, a partir desse olhar mais amplo para né, pro para a coletiva inteira, de que aquilo era algo para montar esse púlpito, esse palanque, para que Flávio Bolsonaro pudesse se defender e também esses outros deputados que estão de fato muito assustados possam colocar a sua versão. Mas acho que é interessante como se dividiu esse tempo, porque na, na, nos cortes, né, nas redes sociais, a gente vê parte ou outra. E olhando para esse, pra esse pl plano mais aberto dessa coletiva, a gente percebe esse elemento de que ali estava colocado um palanque para o um integrante da família Bolsonaro se defender do dia catastrófico que aconteceu é, na semana passada. Lá ah, em Angra dos Reis, Angra né? Dos Reis. Eu ah, também assisti toda a fala por
0: dever de ofício e o que eu senti, Bosco, é que na hora que o Eduardo Girão falou, não estava muito previsto, acho que o povo ficou meio enfadado assim, na hora que ele estava <risos> falando, sabe? Porque o Rogério Marinho falaria, por óbvio, porque ele é o líder da oposição, o Flávio <risos> Bolsonaro por ser filho do ex-presidente também desperta interesse, ainda mais por causa da operação Angra dos Seis. mas o Rogério Marinho ali eu vi que os senadores estavam um pouco em calpaço de espera, é... querendo que ele Acabasse logo ali, é, o Girão se enfiou fala. ali no meio. É, ele né? se enfiou para dar a declaração dele. Bom, eu vou passar aqui para o Maurício Randes também para ele comentar o que, que fica de é, substância dessa fala do Rogério Marinho. É, queria te ouvir, Maurício.
3: Afonso, eu queria comentar. A ênfase dele é muito mais em, na vitimização, que tem o um eco naquele público cativo, e pouco de endereçar o assunto que está sendo objeto da investigação da Polícia Federal. Nós estamos diante a se comprovarem os fatos levantados pela Polícia Federal, respeitando o contraditório, mas a se comprovarem é, esses fatos é algo muito grave. É, é a apropriação pela presidência da República, o Ramagem era diretor da ABIN, respondia para o general Heleno Nunes, que estava na chefia no Ministério do Gabinete de Segurança Institucional da República. Então, esse, essa utilização da estrutura da inteligência do poder executivo pela família Bolsonaro é algo muito mais grave. É, por exemplo, um crime de mais seriedade do que o crime de apropriação daquele colar das Arábias, em que inclusive, no, no, no apagado as luzes do governo, o presidente ainda mandou o seu ajudante de ordens com o um avião da presidência da República dar uma carteirada para tentar recuperar aquele colar para vender e fazer recursos para sua manutenção lá na, 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 em Orlando, lá na Flórida. Então aquilo já era muito grave. Agora tem essa gravidade, é muito maior. E aí, isso tem a ver, sim, com as articulações que colocaram em risco as instituições. Então, quando a gente viu o 8 de janeiro, o 8 de janeiro não foi um ato isolado, não foi um passeio cívico daquelas pessoas. Houve articulações, houve financiamento, houve induzimentos daquelas pessoas. E aí, inclusive, a sociedade hoje está esperando que o Supremo Tribunal Federal ao aprofundar a punição aos participantes do 8 de, agosto, de, do 8 de janeiro, faça também a punição dos responsáveis, dos inspiradores, dos mentores, dos articuladores. Por exemplo, aquela ligação da minuta do golpe que foi, é, que foi apreendida na residência do então ministro da Justiça, do, do então presidente Bolsonaro, aquilo precisa ser entendido como parte de algo que estava se gestando há muito tempo, e algo que foi inclusive explicitado, lá no, no por exemplo, no 7 de setembro, naquelas manifestações. Então, é, essas coisas são encadeadas. O que estava sendo feito com a BIM era a utilização para interesses privados, mas eram também movimentações políticas. Olha, você usar a BIM para escutar ilegalmente, ministros do Supremo Tribunal Federal, líderes do partido de oposição, parlamentares eleitos pelo povo com direito à imunidade. Isso não era apenas para saber da vida privada dessas pessoas. Isso tem a ver com alimentar a defesa da família Bolsonaro nas investigações que estavam em curso, mas tem a ver também com as articulações que eram promovidas desde o Planalto, desde a presidência da República, para colocar em xeca as instituições. No mínimo, para dificultar o funcionamento pleno das instituições, do poder judiciário e do poder legislativo. Então, quando eles fazem essa vitimização, tentam invocar a imunidade do parlamento, eles não estão dando a resposta que precisavam dar, a gravidade do que está sendo apurado pela Polícia Federal. Então, exerçam o contraditório e não a vitimização. É isso que a sociedade, é isso que a comunidade jurídica, a comunidade política está esperando. E aí, a fragilidade também dessas entrevistas, o último comentáriozinho, é que ficar, essa fragilidade ficou muito clara, até pelas ausências. Eu vi aqui alguns internautas nossos perguntando, cadê a senadora Damares? Então, outras pessoas do núcleo, que apoiava o ex-presidente da República, deveriam ter estado presente nesse ato e não estavam. Então, isso também revela uma debilidade. Mas a debilidade maior que eu acho é a debilidade de mérito. Não estão enfrentando o mérito das acusações com evidências. Estão simplesmente usando a velha tática da vitimização, que tem muito eco no seu eleitorado cativo, nos seguidores desse movimento que existe, é forte na sociedade e precisa ser objeto do debate democrático.
0: Perfeitamente. Vou passar aqui para o João Bosco, Rabelo, antes falando para o pessoal fazer igual o pai do Paulo, o Mauro Motorim, que está na nossa audiência e diz que já se inscreveu no canal do My News. Então faça como ele, se inscreva para que a gente chegue na meta de ter um milhão de inscritos no canal do My News. Todo mundo muito satisfeito aqui com a nossa mesa. Bosco, passar para
1: você. Do, duas observações só sobre é, o que o Maurício disse. E a, a gente vê o Flávio da... na seguida. Vamos lá. Porque é o seguinte, só para. Deixa registrado aqui. Eu li hoje, depois você pode apurar melhor aí, que lá no Paquistão é, houve uma prisão. A pessoa foi condenada a 14 anos de prisão por ter vendido presentes que eram para o Estado. Eu não me lembro se é ex-presidente do Paquistão ou se é alguém da família dele, enfim, mas é um caso uhum. igual daqui. Uhum. Lá deu cana de 14 anos. E a outra coisa que o Hans falou é para mostrar, assim, a a fragilidade política dessa entrevista coletiva, quer dizer, é a ausência de várias expressões do bolsonarismo. Ele citou Damares, tem muitos outros e tal. Eu atribuo isso ao fato de que tem muita gente ressabiada aí, acho que o Paulo sabe disso também, porque tem muita gente achando, outros sabendo, e muitos achando que, estão, que foram espionados também. Os próprios aliados do Bolsonaro estão se, é, se sentindo ou sabendo ou informados ou com o temor de terem sido espionados também uhum. pelo Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro não é, não, nunca foi uma figura confiável nem para os seus aliados. É, a paranoia que, ele, que, que, o, que o movimenta e o movimentou contra o Bebiano, contra uma série de pessoas da primeira hora do Bolsonaro, também gera um efeito contrário porque os métodos dele, as pessoas sabem quais são, então agora que explode esse escândalo como é que está se sentindo lá um, um bolsonarista de primeira hora, será que eu fui espionado, será que eu não fui tendo sido esse a, clima paira em Brasília, é, quem tendo foi sido espionado? espionado, a polícia federal já sabe de alguma coisa minha Sim. Não é? porque é aquela história né? A gente, é, a gente sabe com quem a gente conversou e a gente sabe o que a gente conversou então, quando determinada pessoa é apanhada, a primeira preocupação sua é o que, que foi que eu disse, qual foi a conversa que eu tive com ele, mas eu falei isso, eu falei aquilo, quer dizer, você vai... É. É, buscar na memória o que você sim. fez e às vezes buscar no celular, e você vê que todo mundo tirou o cara do celular. Pois é né?
5: É
0: claro que é importante sempre colocar que este First Mile em específico era para monitorar a geolocalização, mas nós fizemos uma entrevista aqui com a Joyce Rassuma e ela conta que é, isso é apenas o início de um processo de constrangimento por parte da BIM, que vai para outras
2: coisas também, inclusive é vigilância ali é, de carros e etc, né Paulo? Sim, sim. A própria decisão do Moraes já traz o nome de dois novos sócios que a PGR identificou como é, possível uso malicioso de espionagem, e os dois têm potencial de intrusão, certo. ou seja, de acessar aparelhos e dispositivos para ler íntegra de conversa, a gente não está falando de geolocalização, e uma geolocalização que é de fato grosseira, feita pelo First Mile, ele não sabe se a gente está aqui na sala 806 ou na 807, mas sabe que a gente está aqui é, no centro de Brasília. né? E Só colaborar um pouquinho sobre essas ausências, é, acho que tem um nome bastante importante que, que me chamou a atenção de não estar lá. O senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. E para ilustrar isso, eu entrevistei Ciro Nogueira e Rogério Marinho, que foi o primeiro a falar, para uma reportagem do New York Times sobre um ano do 8 de janeiro. E foi muito... É impactante ver a diferença de postura entre os dois. E acho que esbarra um pouco do, no que o Bosco estava colocando. né? O Rogério Marinho enquanto faz a defesa é, de todos os detentos que estão presos por causa dos, dos crimes de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado, o Ciro Nogueira é um cara que faz uma análise mais ponderada e questionado por nós ali no New York Times de por que, que a democracia brasileira supostamente reagiu melhor que a americana ao ataque do Capitólio, né? reagiu ao 8 de janeiro tirando o Bolsonaro da disputa, fazendo prisões e com accountability, né? uma prestação de contas bem feita, o Ciro Nogueira falou que Bra... falou pra gente que o Brasil já passou por uma ditadura militar e não queria exper experienciar isso de novo, algo que jamais sairia da boca de Rogério Marinho e de alguém que estava do seu lado ali como Hamilton Mourão, notório defensor do regime militar brasileiro, né? Então, as ausências também dizem muito, né? Também como tempo de fala, quem não tá lá, como muito bem apontado pelo Randes, ajuda a gente a entender o cenário.
0: É muito legal, às vezes o silêncio faz um barulho tanto também. É isso que fica de síntese aqui. Temos, por exemplo, a participação do CGEF ele escreve aqui, olha, o número 2 da Bin que sugere desmilitarização do órgão. Desmilitarização do órgão. E aí, Lula, vai comprar essa briga ou vai arregar? Disse ele aqui. Leonardo Gomes, coletiva claramente foi para falar para a base, para divulgar falsa narrativa. Roberto Santos fez um comentário que eu achei muito bem escrito. Olha lá o que ele põe. O STF tem um escudo poderoso. Sabe qual, Bosco? A Constituição, que pôs um freio na tentativa de golpismo canalha. Agora que venha a punição justa, respaldada por essa mesma Constituição. Muito obrigado, viu, Roberto, pelo seu comentário aqui conosco. A ele da Mercedes faz também uma outra observação muito importante, membro há um mês aqui do My News escreveu Bosco com o cabelinho cortado. Ela tá certa, Bosco? Ela acertou a observação? É, parado. é parado. <risos> muito bom. O Kez House fala: Muito bom esse programa. Compartilhe com mais pessoas. E como prometido, show vamos ver o que, que disse o senador Flávio Bolsonaro. É o um momento que ele se exalta explicando do tal do jet ski que não voltou para a família dos Bolsonaro quando da operação da Polícia Federal. Vamos ver. Está
5: começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela? essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores, e aqui o, vários veículos estão dando, eu vou ler aqui o título e subtítulo do, do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo, com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando... No meio da, dessa pescaria, essa legal, não é ilegal, que a PF Paralela está fazendo, o presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria. Não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações e depois de, 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 nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus dois celulares e um, um iPad que ele tinha, se não me engano, e arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam aprender os celulares dos quatro políticos. O vereador, que era o alvo, oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, e deputado Eduardo Bolsonaro, quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só. Não por acaso, após a live de domingo, em que os quatro bolsonaros com estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós quatro estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina o mandado de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos quatro Bolsonaro. Mas, por alguma razão, no momento, o delegado que cumpria a diligência fez uma ligação e resolveu voltar atrás. Inclusive, celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma, e, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o, o alvo da operação era o Carlos, o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue. As duas gênhas de telefone que ele tem e o iPad. Então não tem nem o que, não teria nem o que, se, o que dá, dá, dá destino de esconder. Então eu não tinha nem que estar tá dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje há é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local, que não era, que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado. Nós não queremos sacanagem. Nós não queremos perseguição. Nós queremos normalidade. Queremos paz para trabalhar e apenas isso. E
0: aí, Bosco? O que você achou? A Cada fala dele vai ficando mais interessante. Tantas vezes que ele fala que não precisa se justificar, mas quis fazer isso.
1: Olha, o... O ACM eu chamava de dizer que quando, você precisa, que quando você precisa explicar muito, é, a coisa já está ruim para você. Né? E a grande preocupação dele ali foi dizer o tempo todo que ele não tinha que estar tá ali explicando nada, ele não deve nada, mas estava explicando. Explicando muito. A nossa audiência fez esse é. comentário assertivo, é. né? Está explicando demais. Está explicando o detalhe, do detalhe do. do, lá do como é o nome da. Jetski. Não é? Agora já colocou uma versão Você veja que ele, ele vai colocando coisas né? O jet ski não era dele É emprestado Então por que ele está dizendo isso? Não, é? É, não era necessário dizer Se não há nada com relação ao jet ski Não vai interessar ninguém Saber se era dele ou se era de um amigo não é? É, Segundo lugar é, Ele fala ali De que é, ele, não deve, ele não teme nada e que há uma, uma perseguição à família Bolsonaro e de novo tenta é, é, concentrar no Alexandre de Moraes é preciso, para eles é fundamental eleger aquele o que persegue uhum. né? é, o e, mas em seguida ele mesmo se contradiz, porque ele fala Alexandre, decido com base em investigações mas foi o que ele fez, porque ele não inventou aquilo, a Polícia Federal levou volta a dizer, para a PGR e a PGR autorizou, e o Alexandre, então, autorizou também. E essa coisa de mostrar cada vez mais que o Alexandre de Moraes é uma coisa e o STF é outra. Ora, se o STF não tivesse de acordo com o comportamento do Alexandre de Moraes, isso já teria tido um, um conflito interno, ou uma reação. Não é? Então, o, o, o silêncio do STF é um consentimento, é um aval. Não é? É, mas, para eles, eles precisam eleger o Alexandre de Moraes como grande... Perseguidor do bolsonarismo, mas, como disse o Maurício Randes, de sólido em relação ao assunto específico, a BIM, nada foi dito. Pois é. Nada foi contraditado. É, é só a questão o tempo todo da forma. Uma indignação que me lembra outra frase do Ulisses, o Paulo, que era assim: na política, às vezes até a raiva é ensaiada. Perfeito. Então, você, é um teatro mesmo. Né?
0: O nosso amigo aqui, colega de profissão Igor Gadelha, que já esteve algumas vezes aqui conosco no My News ele fez uma reportagem com a pergunta que não quer calar, Paulo, mas de quem afinal é o Jetski? E aí ele chegou até o dono do, do famoso Jetski, é o empresário Renato Araújo, que foi lançado por Bolsonaro como pré-candidato à Prefeitura de Angra dos Reis justamente, então teve esta atualização o próprio Renato confirmou a coluna do Igor Gadelha ser o proprietário do Jetski Amarelo faltante. Ele disse que emprestou a moto aquática a Bolsonaro desde o início de janeiro, quando o ex-presidente chegou à cidade para férias. Inclusive, eu descobri que Jet Ski é o nome da marca, e que na verdade, para não falar o nome da marca, tem que se dizer moto aquática. Fica essa dica também, viu, bolso Não sabia. É, né? Aprendi ao longo dessa nossa trajetória aprendendo mais sobre Jet Skis. Paulo, queria te ouvir. <risos>
2: Bom, eu vou aproveitar para fazer uma... já jogar para o também, claro. dividir uma, uma questão aqui com vocês. Mas me chama atenção que o Rogério Marinho, em um dos seus questionamentos ao Moraes, reclama de Moraes falar fora dos autos, de dar entrevistas e inclusive em uma dessas entrevistas ter dito que ele mesmo era alvo dos golpistas que queriam enforcá-lo em praça pública e teriam esse plano. E me chama a atenção que, além de Marinho, estavam ali outras pessoas que, na época da Operação Lava Jato, estavam todas defendendo a operação, mesmo diante de críticas que já aconteciam aquela época, de que o juiz Sérgio Moro, e depois o STF julgou que isso de fato aconteceu, o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial, e a gente sabe que ele se expressava demais fora dos autos, tanto à imprensa quanto em eventos, então eu vejo aí, de certa forma, uma contradição, ou ainda o lawfare, né? essa politização do judiciário que os petistas reclamavam ali nos autos de 15, 16, 18, até a prisão do Lula, talvez possa estar tá sendo sentida na pele pelos bolsonaristas. Não sei se é lawfare ou não, mas o que eles reclamam é muito similar ao que... Os petistas reclamavam aquela época e depois o STF veio a dar razão. E o Lawfare, de fato, é um problema nas democracias do mundo. O Steven Levitz, que é autor de Como as Democracias Morrem, também debate como o judiciário pode ser um vetor é, de definhar a democracia dos países a partir... É, da politização, né? Então, de fato, é um problema. E aí, entender do Randes, de vocês, claro. é essa, essa contradição, essa dualidade no posicionamento dos senadores hoje. Randes, queremos te ouvir sobre isso. Você está
0: conosco aí na linha? Vamos lá.
3: Isso, Afonso. O tema que Paulo levanta, eu acho que é estratégico para que a gente tente tirar o Brasil dessa situação que não está levando a nação para um caminho razoável. Né? É, o Lawfare, que foi usado lá pela Lava Jato, eu tive a oportunidade de debater ao vivo com o Dalton Dallagnol e ele não tem resposta. Ele fica só com a, a, aquela estatística de que as decisões tomadas por Sérgio Moro foram confirmadas pelo TRF lá do Rio Grande do Sul, depois pelo STJ, alguns pelo Supremo. Ele não responde que se não fosse a Vaza Jato, se não fossem as descobertas que foram feitas aí pelo Intercept, o Supremo Tribunal Federal talvez não tivesse acordado para a utilização que foi feita dele. Ele foi talvez é, emparedado perante a opinião pública. Então eles fizeram um lawfare com muita competência. Eles usaram uma parte é, do jornalismo, que é evidente o fato da Lava Jato existir, o fato daqueles inquéritos, a corrupção na Petrobras existia, então eles usaram é, esses fatos que tinham indicativos, que tinham indícios, mas eles fizeram o, o que, que Paulo está dizendo, eles fizeram um lawfare que tá, estava que sendo feito em Israel antes da guerra, que foi feito na Polônia, que foi feito na Hungria, né, o Putin faz. Então, hoje se percebe que o ataque às instituições é feito também pela pelo controle do judiciário e às vezes até emparedando ou reformatando a composição do judiciário como era a proposta do Netanyahu lá no Israel e como fez o Vitor Orban na Inglaterra, na, na, Inglaterra ou na Hungria mudando a composição do Supremo Tribunal Federal então eles fizeram no primeiro momento na minha interpretação, a Lava Jato conseguiu no primeiro momento emparedar o Supremo Tribunal Federal acho até que o Supremo Tribunal Federal precisa fazer uma autocrítica porque ele se deixou levar e realmente confirmou algumas decisões por um juiz que estava agindo em conluio com o Ministério Público, que estava desrespeitando o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, o princípio da paridade de armas, a questão da competência, o princípio do juiz natural. Então, o Supremo Tribunal Federal deveria ter sido mais crítico ao confirmar algumas das decisões do juiz lá, Sérgio Moro. E agora, esse pessoal que assumiu o poder, que adquiriu o poder pelo lawfare da Lava Jato da 13ª Vara Criminal de Curitiba, eles agora estão reclamando. Eu acho que você levanta, Paulo, um tema fundamental porque cabe a nós também que queremos o bom funcionamento democrático das instituições, também alertar o Supremo que o Supremo tem cometido abusos. O Supremo tem falado muito fora dos autos, tem deixado de exercer a Autorestrição. É toda hoje uma, uma teoria que existe no direito constitucional que o Supremo Tribunal Federal, porque tem uma função também contra-majoritária de fazer o, con a, o controle de constitucionalidade dos atos do parlamento, dos atos do executivo, ele muitas vezes precisa decidir contra atos que foram praticados pelos pelo, dois poderes que foram eleitos pela maioria do povo. Então, às vezes, eles o Supremo, em qualquer país democrático, toma decisões contra-majoritárias para garantir direitos fundamentais, para garantir o núcleo básico da Constituição Federal. Ora, se um poder que não é eleito como o Supremo Tribunal Federal, como as Cortes Constitucionais, tem essa função contra-majoritária, ele tem que ser mais comedido. Então, não está correto na interpretação de muita gente, entre as quais eu me incluo, o Supremo, os membros do Supremo não deveriam estar falando tanto até para não dar argumento a quem está se achando atingido pelas suas decisões. Mas, no geral, o Supremo está cumprindo um papel importante. E aí eu queria é, terminar esse meu comentário lembrando assim, ó, parece pela reação deles nessa entrevista e o que se viu nos debates nesses dois dias, nas redes sociais, aqui no My News e etc., fica parecendo que a investigação que a Polícia Federal está abrindo para esse caso da BIM paralela, do uso da, da estrutura de inteligência do Estado brasileiro fica parecendo que foi só o Carlos Bolsonaro, porque ele era o coordenador do gabinete do ódio como já disse lá atrás o então ministro da Casa Civil de Bolsonaro Gustavo Bebiano, não essa operação ela é muito mais ampla, por isso o senador Flávio Bolsonaro né, está tão irritado está dando detalhes até que não precisaria trazer de quem é o jet ski etc, por quê? Porque se sabe que parte dessa utilização da ABIN foi feita para grampear pessoas, obter informações e municiar a defesa dele, senador Bolsonaro, nos inquéritos em que ele estava respondendo na época. Então, ali havia o quê? Havia, portanto, repito, não era essa investigação da Polícia Federal não é apenas contra o Carlos Bolsonaro. A medida de e a casa do Carlos Bolsonaro não é a única medida que a investigação vai tomar. Ou seja, aquilo é parte de uma série de, coleta de, provas, de coletas de provas que a Polícia Federal está fazendo. Porque potencialmente investigados são todos aqueles que participaram da cadeia de comando da BIM. Ora, se a BIM estava sendo utilizada para fins pessoais, políticos, ilegais, investigando e grampeando pessoas sem autorização judicial e para satisfazer interesses pessoais da família Bolsonaro, toda a cadeia de comando da Abin é responsável. Não é só o Ramagen, é também o general Heleno Nunes e, é, em última instância, o presidente da República. Porque utilizar a Abin para interesses pessoais privados, ilegalmente, jamais, ninguém aqui é ingênuo, seria feito sem autorização do presidente da República. Então, eu queria frisar, esta investigação, Afonso, não é apenas contra o vereador Carlos Bolsonaro, essa investigação é de toda a cadeia de comando que permitiu que a ABIN fosse utilizada em paralelo para satisfazer interesses políticos, privados e pessoais da família Bolsonaro, que então estava ocupando a presidência da República pelo, seu, é, pelo, pelo pai de todos eles.
0: Randis, vamos fazer uma troca estratégica, está chegando aqui o cientista político, professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, olha aí que legal a nossa tela. Nós estamos dominando o país, olha, temos Brasília, Recife, São Paulo, está muito bonito hoje o programa. Eu vou agradecer muito já o Randis, a gente combinou uma hora de participação dele aqui conosco, a audiência queria mais, mas você volta logo em breve para participar aqui mais com a gente no Segunda Chamada. Muito obrigado, viu Randis, um grande abraço.
3: E parabéns pelo excelente jornalismo que vocês estão fazendo. E que equipe, viu? Estou sendo Muito substituído para melhorar o programa. É uma <risos> alegria. Bem ouvindo. É. é isso aí. E... Muito bem.
0: Prando, já te agradecer também de você estar aqui conosco. Diz que o que chega mais para o meio da festa é muito importante melhora a festa, né? Então é o que vai acontecer aqui conosco no nosso programa. Eu sei que você já estava acompanhando o, um pouquinho aqui também do que a gente trouxe, das falas do Flávio Bolsonaro e etc. Eu vou pedir só licença para ler alguns comentários da audiência e já passo a bola para você. A Moncia, ela disse assim, até o momento o Supremo Tribunal Federal tem assegurado que a nossa democracia seja respeitada. Não é perfeito. Mas nos defende das loucuras de certas pessoas. Temos aqui a Monci que está participando no chat. Sabe quem está no chat interagindo muito? É a Mara Luque. Ela está aí interagindo com todo mundo e respondendo as perguntas de vocês. Então, muito obrigado a Mara também que está participando. Tivemos um super chat, Bosco. É do C. Geofredo Freitas. Nós temos o C. Geofredo Fontoura de Souza sempre conosco. Mas agora tem um nome parecido aí. C. Geofredo Freitas. Ele fala assim: Família comete crimes e se defendem com mentiras. É o que ele coloca aqui a opinião dele no chat. Muito obrigado pelo superchat. O algoritmo entende que a conversa está muito boa e espalha o conteúdo para mais pessoas. Não esqueça também de dar o like. Deixa eu agora chamar o Rodrigo Prando para comentar também a fala do Flávio Bolsonaro. Prando. Boa noite, boa noite. Alfonso.
6: Boa noite para todos vocês. Né? É um prazer estar tá aqui. É, novamente convosco, a primeira vez com o colega jornalista do The Intercept, então um prazer também conhecê-lo, estava ouvindo a sua fala, a sua argumentação, então boa noite, boa noite para aqueles que estão aqui. Olha, tem dois aspectos que sempre me chamam a atenção, e eu tenho escrito, estou preparando né, um livro sobre isso, é sobre a política brasileira ao longo do período de pandemia. E lá atrás, Afonso, eu escrevi um texto chamado Um Dilema para Bolsonaro. E, e neste texto, neste artigo que foi publicado, eu dizia o seguinte, olha, o presidente está eleito, acabou a eleição. Ele vai continuar no modo eleitoral para eletrizar as bases ou ele vai governar? Segunda coisa, ele vai entender aquilo que o Sérgio Buarque fala em Raízes do Brasil, lá na década de 30 do século 20, a diferença entre Estado e família, se ele entender isso, ele vai governar. Se não, não haverá muito sucesso em algumas questões. E, de fato, a gente tem agora dois elementos que foram colocados tanto pela fala do senador Flávio Bolsonaro, foi colocada na mesa de debate do programa, foi colocado pelo RANDES e tem sido colocado pela audiência. Democracia e questões republicanas. Vamos começar com a democracia, até porque foi o que agora há pouco é, uma pessoa que está acompanhando o programa acabou de escrever. Quer dizer, a democracia não é perfeita. Não é perfeita no Brasil, não é perfeita em lugar nenhum do mundo. Mas na sua imperfeição, ela permite alguns elementos que de forma alguma estão presentes num sistema autocrático, num sistema ditatorial. Então, a democracia ela não é apenas uma teoria ou a democracia não se limita à eleição. A democracia existe e ela reclama, essencialmente, a presença de democratas. E, em segundo lugar, o elemento republicano, o espírito republicano. Quando você tem uma democracia oxigenada e alimentada por democratas e você tem um comportamento republicano, este comportamento republicano ele estabelece uma linha divisória muito clara entre o que é o estado certo o que é uma instituição de estado como exército polícia federal polícia rodoviária federal e o que são elementos relacionados às vontades pessoais às dimensões partidárias e ideológicas e inclusive a família e aos grupos aos quais nós pertencemos todas as vezes quando nós misturamos o espaço público com o espaço privado, a gente tem problemas, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ministro costuma adorar os holofotes mais do que o próprio processo e, não, e deixa de falar nos autos. Então a gente tem aí é, que, no fundo, pensar num freio de arrumação tendo em vista esses dois elementos fundamentais, a importância da democracia e a manutenção do espírito republicano
0: superando muito importante sua colocação Queria pedir para todo mundo deixar o like e comentar. Agora nós vamos ouvir mais uma fala, dessa vez, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Falta, agora aqui pelos meus cálculos, menos de três horas que a gente pode dizer assim, né, Bosco? Porque daqui a pouco ele vai ser é, senador da República e daqui a pouco ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas até o presente momento ele é ministro é, da Justiça e Segurança Pública. Bem, na verdade, eu estou brincando com isso porque hoje foi feito um balanço, ao lado do presidente Lula, das ações que foram tomadas e ele fala, inclusive, de temas que a gente está dizendo aqui, inclusive sobre a autonomia da Polícia Federal. Vou pedir para o já colocar para a gente acompanhar e comentar em seguida.
7: A Polícia Federal não pode ser acusada porque ela não inventa investigação. As investigações nascem de indícios. Às vezes se perguntam por que fazer busca e apreensão. Faz-se busca e apreensão porque há indícios. A busca e apreensão não é feita... Quando você tem a certeza do crime Porque se tivesse certeza não precisava da busca e apreensão Busca e apreensão é lastreada em prova indiciária E quem faz a busca e apreensão? Sou eu? É o doutor Andrei? Não Quem determina a busca e apreensão é o poder judiciário Então, óbvio, a não ser que queiram fazer debate político com o Supremo com a Procuradoria-Geral da República, muito bem, é democrático, cada um debata com quem quiser, mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses o presidente da República não me pediu nada, nada, nem para investigar, nem para deixar de investigar, nenhum ministro de Estado, nenhum se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa, nunca, nunca. Houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marielle. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da BIM. E eu também não sei. Porque jamais reuni com um delegado que preside um inquérito. Então, isso é falso absolutamente falso e me cabe com indignação cívica que tenho no meu peito ela apenas estará a partir do dia 22 envelopada numa toga mas a indignação permanece eu tenho realmente é, repulsa a essa ideia de uso político das polícias e isso não aconteceu agora não existe imunidade de jurisdição
0: Daqui a pouquinho tem uma outra fala do Flávio Dino, aí mais especificamente sobre o caso da Abin Paralela. Mas, Bosco, eu queria seu comentário sobre este momento aí da fala do ministro. É,
1: eu gostei muito da, dessa síntese dele sobre imunidade de, de jurisdição. Sim. Né? O que está se pedindo ali é isso. Né? Eu gostaria até depois de ouvir mais o, o Prando sobre isso, sobre essa linha divisória tão tênue, tão, a fronteira tão delicada, né? entre os poderes não é? mas que não pode é, ser de forma nenhuma utilizada a meu ver não é? É, para é, tornar deputados é, inalcançáveis por operações de investigação que são comuns a todos os cidadãos não é? então é, a busca e apreensão quando ela é feita como disse o ministro da justiça é, já é feita porque há muitos indícios e ainda assim ela é feita depois de esses indícios e essas é, quase provas, quase porque não estão completas, passarem pelo crivo da, da PGR e passarem pelo crivo do STF. Então, é, se um deputado não puder ser alvo de uma investigação que tem toda essa linha de critério, essa linha de defesa, de passar, vem da, da Polícia Federal, vai para o PGR, vai para o STF, então eles são intocáveis, não é? Então, é, mas eu compreendo que é uma fronteira muito delicada entre os dois poderes né? mas não vi ressonância né? é, não vi é, assim, nenhuma reação maior, nenhuma disposição dos presidentes da Câmara e Senado de embarcarem numa aventura numa frente contra o STF como está sendo pedida por essa turma bolsonarista, uhum. que aliás como já dissemos aqui, antes da chegada do Prando, pela fotografia da coletiva, está bastante, bastante esvaziada, o que pode significar, né, Prando, que muitos aliados é, do bolsonarismo também estão, é, talvez, temerosos de estarem também, terem sido também espionados. Sim.
0: Eu vou ler aqui os comentários da audiência rapidamente, olha aqui, temos... É... É, Alice Rabelo, que é a nossa chefe de produção aqui do My News, também apresentadora do My News, eu assustei que acabou de aparecer a mensagem dela aqui pra mim. E ela coloca um fogo na, na, na mensagem, Bosca. eu fiquei aqui assustado. Mas ela escreve assim, segunda chamada, todo dia tá top. Muito obrigado, viu, Alice, pela sua participação. A Monsi escreve deixe os likes e põe um monte de coração assim também. Então, eu tava super engajado pro pessoal não esquecer desse único clique que você tem que dar embaixo da tela pra nos ajudar. Marisa Laterza, fala assim, saudades do Dr Ulisses Guimarães Lutamos tanto pela democracia Que com todos os seus defeitos É o melhor sistema A L da Mercês, membro há um mês Fala, professor Prando veio como a cereja Do bolo da edição de hoje My News Eu vou passar para o Paulo, antes de passar para o Prando Para você, eu vi que você estava tomando nota De algumas coisas que o ministro Dino disse O que me chamou a atenção, eu que Estou é, acompanhando essa mudança dele Agora para um outro poder É ele falar que a indignação cívica
2: dele vai permanecer mas agora tá envelopado como a toga. O Dino é poderoso nas palavras e nas, nas figuras, das... é né? O, o Augusto, eu que, o Afonso, eu Sim. queria é, fazer dialogar aqui com a última fala do Hande e também com o que o Bosco trouxe. Sim. O Hande trouxe a, o nome do General Heleno e o Flávio Dino traz o nome do Presidente Lula. Ao dizer que o Presidente Lula nunca interferiu nas investigações da Polícia Federal, o Hande estava cobrando ali a, a responsabilização da cadeia de comando. E acho que eu vou, vou trazer um elemento que é legal de passar para o Prando, porque eu recebi uma pergunta essa semana de um colega, os colegas do Medo e Delírio em Brasília, um podcast certo. que é super interessante é, sobre política, eles me perguntaram, como eu tenho, tenho acompanhado o tema dos militares há muito tempo, eles me perguntaram, e os militares nessa briga PF e ABIN? E aí me colocou a refletir, a, a resposta que eu dei para eles é que Ainda que a operação Vigilância Aproximada tenha como alvo um militar da ativa, o, computador, o famigerado computador da BIM não estava na, na casa do Carlos Bolsonaro, mas estava na casa de um subtenente chamado Giancarlos Gomes, ele é militar da ativa do exército, o exército já correu para dizer que ele não vai ser demitido... É, por enquanto.
4: Certo.
2: e Ainda que também a investigação possa chegar no general Augusto Heleno, a minha resposta a eles foi que, na minha visão, os militares estão tranquilos. Por dois motivos, vou tentar ser bem, bem breve neles. O primeiro, ainda que tenham mantido presença na ABIN desde 1999, quando ela foi criada como um órgão civil mais alocada no GSI, um órgão que desde então só teve militares no seu comando, os militares é, também não deixaram de investir tanto em compra de equipamentos, quanto em pessoal, quanto em estrutura dos seus próprios centros de inteligência. O exército tem o um centro de inteligência do exército, assim como tem a aeronáutica e a marinha, e há também o comando de defesa cibernética que reúne integrantes das três forças. E a gente sabe que, por exemplo, o First Mile foi comprado pelo exército em 2018. Porém, essa investigação ainda não chegou aí e eles estão muito bem protegidos pela opacidade total, pela falta de transparência total sobre a qual eles também é, importaram da BIM, aprenderam muito lá na época do SNI e nos seus próprios centros de inteligência também é, operam isso. E o segundo motivo é que, desde o ano passado, o GSI, sob comando do general Amaro, articula a criação da Agência Nacional de Cibersegurança. Hoje o Brasil não tem um órgão específico que cuida de cibersegurança, é uma atribuição que é responsabilidade compartilhada de vários órgãos, um deles, talvez o principal, a ABIN. Então os militares, e aí eu conversei com uma fonte no Palácio do Planalto, para, que, na Casa Civil, que faz justamente a análise de projetos legislativos, no fim do ano o GSI encaminhou a política nacional de de cibersegurança com indicativo que deveria apresentar um projeto de lei no Congresso para a criação da Agência Nacional de Cibersegurança vinculada a ele próprio. No meio dessa crise toda da Bim, quando a sociedade toda está perplexa com essa lógica é, da espionagem ilegal, que vem muito herdada dos militares, os militares voltaram a bater na porta da Casa Civil para cobrar que a análise do projeto da ANCiber volte à pauta. Ou seja... Os militares das Forças Armadas Brasileiras estão enxergando essa crise na inteligência, que é, sobretudo, também uma crise de segurança nacional, tema pelo, pelo qual eles deveriam Sim. se preocupar, como uma oportunidade de aumentar o próprio orçamento, de aumentar as atribuições, dessa forma esvaziando o ABIN nesse momento de desgaste. Então, queria ouvir do Prando um claro. pouco sobre, sobre isso também, né o papel dos militares, e pode até chegar em Augusto Heleno, mas queremos saber né até é. onde chega tudo isso, Bolsonaro, enfim,
1: ouvir
2: do é Prando um pouquinho. A tela está dividida para a resposta do Prando, vamos lá.
6: Agora, dando um boa noite para o Paulo, que me desculpe quando eu comecei o programa aqui, eu não tinha o seu nome, Paulo. Tranquilo, então, boa noite, prazer <risos> conhecê-lo, viu? O Bosco já participei, o Afonso também. Olha só, é, essa questão é, da participação dos militares, seja no governo Bolsonaro ou agora é, no governo Lula, no Lula 3, é no Brasil, historicamente, é, uma relação política sempre muito delicada. Nós temos vários estudiosos, inclusive antropólogos que fizeram é, análise é, dos militares e da relação dos militares com a política. Então, assim, uma coisa é certa. A gente, quando eu falei no início da democracia e eu falei também da questão relacionada aos elementos republicanos, então, Paulo, você tem o quê? O exército como uma função de Estado. Então, as forças armadas são constitucionalmente é, uma instituição de Estado. Portanto, nenhum órgão das Forças Armadas ou nenhuma das Forças Exército, Aeronáutica ou Força Aérea deveriam ser capturados por ideologias políticas, por um motivo muito simples. O país continua e os governos são transitórios porque são democraticamente eleitos. Então, a grande questão é como a gente vai pensar, e eu estava conversando, inclusive hoje de manhã, um colega jornalista me pediu algumas perguntas aqui, e a questão é a seguinte: bom, é, presidente Lula demite, exonera o número 2 da BI. Mas o Lula falou, e vocês que acompanham, dias atrás, o seguinte: eu não me sinto seguro. Como é que você pode pensar que o chefe de Estado, de governo e de Estado, que a gente está no presidencialismo, não se sinta seguro? junto à sua própria uh, segurança em termos de informação. Vocês se recordam, há uns anos atrás, quando foi descoberto que invadiram o celular da presidente Dilma, que um outro país havia invadido o celular da presidente Dilma e de vários outros líderes mundiais? Sabemos que os Estados Unidos e outras potências fazem isso. Não é legal, obviamente, porque fere a questão do direito internacional. Agora, a informação de qualidade ela é fundamental para o governante, para o cenário interno ou externo. Os militares sabem fazer isso? Os militares têm quadros qualificados para isso? Sim, sabem fazer e têm quadros qualificados. O grande problema é quando as forças armadas de novo, seja qual delas forem, elas são contaminadas pela ideologia ou pelo poderoso de plantão. Então aí, é, nessa sua colocação, Paulo, eu fico pensando aqui, os militares estão tranquilos? Talvez estejam um pouco mais tranquilos, mas tem muita gente ali que, pelo rumo das investigações, tem questões pendentes. A grande pergunta que vai ficar é se, de fato, um general depois de uma investigação e depois o direito ao contraditório, será de fato levado à justiça para responder por aquilo que fez ou por aquilo que não fez. Se você me perguntar agora, e vai acontecer? Eu não sei. A gente trabalha com dados e com cenários, eu não tenho bola de cristal. Mas eu gostaria que numa democracia, e no espírito republicano, aí entrando na pergunta, do, na, na colocação do Bosco para mim, é que todos os brasileiros, independente de cargo ou não, de serem eleitos ou não, tenham a responsabilidade pelas suas ações. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de crise institucional é quando um poder acaba invadindo a seara de um outro poder. Não adianta, como eu disse, não há democracia perfeita e não há sistema político, sistema eleitoral perfeito. Eles são cheios de imperfeições. Mas o velho Montesquieu, que lá no século XVIII, no florescimento do iluminismo francês, disse uma coisa fundamental. O poder não pode ser absoluto, e para que ele não seja absoluto, ele tem que ser dividido. É a questão tripartite do poder, executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque se alguém, em qualquer um destes poderes, quiser abusar, ele será freado, terá um freio e um contrapeso de um outro poder. O que a gente não pode é falar pela extinção de um poder, se pode fazer crítica ao STF, ao Congresso Nacional ao Executivo, pode-se fazer crítica, pode-se fazer crítica ao presidente da República, ao Alexandre de Moraes, ou a qualquer ministro da Suprema Corte, pode-se, o que você não pode é pedir para decapitar, o que você não pode é dizer que vai assassinar, o que você não pode é mandar e-mail para família, para a filha, para o filho do ministro, dizendo que serão estuprados em praça pública, isso que é coisa que vem das redes sociais extremistas, os ministros e muita gente, muito jornalista, recebe cotidianamente. Aí a gente não está mais nem no espaço democrático, que visa o diálogo e a resolução do conflito por meio das instituições da lei, e nem muito, tampouco, no espírito republicano. Eu tentei aqui, não sei se eu consegui, é, sintetizar a, o que os dois colocaram citando aqui. Mas, Afonso, fique à vontade e, para mim, de fato, é a primeira vez que eu estou à noite aqui com vocês, geralmente a Alice me chamava na hora do almoço, mas está sendo um prazerzaço estar aqui com vocês três.
0: Ah, para nós também não tenha dúvida que está. Como você é professor, né, Prando? Você conseguiu fazer aí uma síntese maravilhosa. Nós temos também o luxo aqui no My News de ter o Prando como o seleto time de autores da coleção My News Explica. Eu vou mostrar, pedir para o show, mostrar o livro do Prando. A gente aqui, é, Prando, deixou na mesa vários livros para distribuir para os nossos convidados, mas o seu foi um dos mais solicitados, a gente não tem ele fisicamente mais aqui. Então nós vamos mostrar ele virtualmente, tá aí, olha, FAKE NEWS NA POLÍTICA. É um belo trabalho do Rodrigo Prando, também com a Daisy Chocari, que é outra parceira aqui do My News. Portanto, olha que legal, Rodrigo Prando está aqui com a gente nesta noite e você que quer conhecer mais a, a obra é, FAKE NEWS NA POLÍTICA, você pode obter isso sem gastar nenhum centavo. Você que é membro do My News paga R$ 7,90 por mês para o YouTube, a maior parte é revertida aqui para o My News e aí você vai juntar os infopoints, a nossa moeda virtual do My News, que cada programa tem um infopoint e uma pontuação específica, você vai lá no nosso sistema Pega esses pontos e troca pelo livro do Prando ou por qualquer outro livro da coleção My News Explica em parceria com a editora portuguesa Almedina. E essa coleção só tem aumentado, viu Paulo? A gente tem aí grandes autores seletos que fazem parte das nossas publicações e a gente não quer é, que você compre necessariamente os livros. Também está à venda na Amazon e em outros lugares, mas a gente quer que você, membro do My News, não, não tenha gasto, tenha sim esse investimento que é a nos apoiar no jornalismo independente. Então seja membro do My News, você vai descobrir sobre um universo à parte, de coisas muito legais. Eu tinha prometido, sou a fala do ministro Flávio Dino, uma segunda parte em que ele fala mais sobre o ponto específico da Abin Paralela. Vamos acompanhar?
7: Sobre a Abin, os indícios e as denúncias surgiram agora? Ontem? Anteontem? Foi a Polícia Federal que inventou mês passado? Não! Os senhores e as senhoras publicaram há três anos atrás... E o que, é que a Polícia Federal vai fazer? Vai fingir que não viu? Denúncia de três anos atrás, três anos, sobre o uso de um equipamento. E foi a imprensa, um dos veículos, ou todos os veículos que divulgaram isto. Então, você não investiga com base em prova de jornal. Mas se você tem uma denúncia, tem um inquérito, tem disso, é claro que é dever e assim como eu não disse para a Polícia Federal faça, eu também não disse para a Polícia Federal prevaricar, deixar de cumprir o seu dever. Então, esse é o papel correto da polícia e esse papel foi aquilo que o presidente da República disse é, é, publicamente. E nós cumprimos. É uma polícia profissionalizada, técnica, mas que não faz espetáculo. E essa é uma mudança fundamental em relação ao que havia pretéritamente.
0: O Lula também fala de pirotecnia mais de uma vez em declarações recentes dele. João Bosco Rabelo.
1: Olha, acho que o Diro disse o, o óbvio, né? Quer dizer, e foi bem lembrado da parte dele. Esse, essa denúncia desse caso da BIM vem lá de trás. Então, não, é, isso, isso é desautoriza completamente esse argumento dos bolsonaristas como a gente viu ali, desses líderes de perseguição porque essa denúncia vem do governo deles aliás a rigor essa denúncia vem do início do governo deles, não é de três anos só porque o Bebiano foi que trouxe essa denúncia, a primeira vez assim que demitido né? é, envolveu também o general Santos Cruz quer dizer o Carlos Bolsonaro é, ia eliminando seus desafetos internos também quando eles traziam assuntos que, que pudessem incomodar o presidente da República, né? que começa a questão da BIM né? e outras que o Bebiano levantou, como por exemplo a produção de fake news, ele deixa claro naquela entrevista lá atrás que estava se formando na frente dele o gabinete do ódio e que ele já tinha ponderado ao Bolsonaro que ele deveria fazer um governo. É, sem hostilizar é, Um segmento da população Deveria fazer um governo é, Com projetos, bem estruturado E no entanto é, Isso lhe custou O cargo né? e, Mas ele trouxe esse assunto lá atrás Então não é um assunto novo é, Talvez você pudesse dizer A polícia federal lá atrás No governo Bolsonaro Fez horário de paisagem para isso Não estou dizendo que tenha feito mas, você se lembra, todos nos lembramos, que foi um governo em que o Bolsonaro a, atacou é, todos os, os sistemas de inteligência que ele, o governo dispunha. Ele, ele citou vários ali. O Exército me dá informação, a Marina me dá informação. É, a BIM também não me dá, enfim. Cuidado aí na hora
0: que você vai falando que tem uns palavrões no ah. meio você tem que adaptar <risos> a bolsa.
1: Polícia não... Federal, <risos> né? E ele diz ali, eu tenho meu próprio.. Esse, esse meu sistema me informa. Sim. Então essa coisa vem lá de trás. Não, não há que dizer que é uma perseguição. Não Sim. tem como. O que eu acho que aconteceu foi que é, neste momento, pelo menos, é. O fato de estar todo mundo focado no enredo do golpe e você, de repente, vem aqui com uma investigação que não estava prevista ou não estava na pauta é, defensiva dos uhum. bolsonaristas, do, do, da extrema-direita, é, pegou de surpresa. Sim. entendeu Então, você, eles, você vê que as expressões ali são de pessoas atônitas. Né? É, tentando... Aí eles estão buscando. É um, é um jogo de erro e ensaio. Ensaio e erro. Eles vão ali no... no Pacheco, sai aí um dá uma entrevista falando da forma que não está na, na, na instância certa, depois vem o Flávio e ataca todo mundo, chama de perseguição, quer dizer, não tem nenhum discurso unificado para isso, né? é isso é o que denuncia a surpresa deles eu acho que é apenas
0: isso nada além disso. Perfeitamente. Você sabe que a nossa audiência também nos informa, né? Olha o Orlando Orsini fazendo essa função importantíssima. Selic reduzida para 11,25%. Como a gente estava aqui no programa, acabou nem vendo essa parte. Aí ele põe impressionante a sorte do Lula. Brincando com isso que o presidente, muita gente fala que ele tem sorte, ele falou, bom, se fosse assim, então quer para ser eleito sempre, né? É, temos o imperdoável, são os nomes exóticos aqui da nossa audiência, viu Paulo? Mas ele escreve assim, amei tudo, parabéns canal. Então, muito satisfeito, estamos aqui com a sua presença, e deixa eu achar um aqui que eu achei fundamental também, eu ler, que é da L da Mercedes Paula não sei se você é tímido ou não, mas vou ter que ler aqui, tá? Vixe. Ela põe esse membro há um mês aqui do My News, ela fala, motorinho é muito diferenciado, gente super articulado <risos> imagino ele numa
2: conversa com o Dino, riquíssima
0: que então isso, ela tá que isso. felicíssima ministro aqui Flavio... com a sua
2: participação conosco o ministro Flávio Dino tá em outro nível aqui, eu só tô exaltado porque é um tema que, claro. que, que eu tenho acompanhado aí nos últimos anos. Mas não tem nenhuma
0: exaltação, e... o pessoal está adorando muito, tenho Legal. certeza que a conversa com o Flávio Dino é. seria de igual para igual. Então
2: deixa eu fazer um agrado para é. nossa audiência, voltar Vamos. aqui a... a... A, a figura de repórter E trazer algumas informações Aproveitando esse gancho do encerramento Hoje do Flávio Dino no Ministério da Justiça Sim. Amanhã às 16 horas Aqui em Brasília a gente vai ter a posse Do novo Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski uhum. E ele deve anunciar Toda a sua equipe de secretariado Logo após essa cerimônia A gente já teve algumas notícias Essa semana, que ainda não são Confirmações oficiais Algumas oficiais A saída do Augusto de Arruda Botelho Secretário Nacional de Justiça, a saída do Marivaldo Pereira, Secretário Nacional de Acesso à Justiça, uma secretaria nova criada na gestão Dino, é, para essa, Lewandowski, ao que parece, tem reportado vários veículos de imprensa, já escolheu uma nova figura, que se trata da assessora especial de Dino, Sheila de Carvalho, que é membro do grupo Prerrogativas. Então, sinalizando também para esse grupo de advogados, que foi muito importante para o presidente Lula durante o tempo de prisão e que ele faz questão de reconhecer em suas nomeações. Então, Lewandowski também sinaliza aí ao Prerrogativas com essa, essa nomeação. E também um, uma informação extra, que hoje foi anunciada pelo próprio, Ricardo Capelli é o novo presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. É um órgão ligado ao MDIC, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é chefiado pelo Geraldo Alckmin, seu colega de partido no PSB. Então, a gente já vê aí o Alckmin, que é vice-presidente, mas também ministro, é, cumprindo esse papel de realocar algumas figuras do PSB na Esplanada dos Ministérios Possivelmente o próximo a gente não sabe se continua na política é o Augusto de Arruda Botelho que também foi candidato a deputado federal pelo PSB integra os quadros do partido então essa mudança no no MJ no Ministério da Justiça ela vai trazendo aí algumas atualizações para gente que acompanha o dia a dia da Esplanada isso acaba sendo bastante importante aí devido com a, com a perfeitamente do My News.
0: falou muito bem sobre isso vai ter muito o que e desdobrar a partir de amanhã com essa posse toda. Antes de eu passar para o Prando, eu queria ainda falar com você, Paulo, que você fez uma cobertura sobre a BIM uh, no Intercept Brasil, a Mara Luque me lembra de elogiar o trabalho investigativo do Intercept Brasil, agradecer também porque estamos aqui com o Paulo para debater um pouco com a gente, e é leitura obrigatória, sem dúvida, também o site do Intercept. E eu queria te perguntar um pouco o que, que você pôde, claro, foram muitas as suas reportagens, mas de desvendar sobre essa questão da ABIN, dessa ABIN paralela, etc. Houve ali é, momentos que você foi realmente muito a
2: fundo nessa história, né? Sim, sim. Bem, tem uma das reportagens que eu publiquei no Intercept no último período, que eu até convido a audiência do My News a dar uma olhada, que basicamente conta quais são os grupos que estão se enfrentando nessa guerra entre a ABIN e a Polícia Federal. Porque falar que simplesmente existe uma desavença internacional entre ABIN e PF, simplifica um cenário que é muito mais complexo, né? Então a gente tem vários grupos ali colocados, seja os servidores de carreira da ABIN, que são organizados a partir de uma entidade chamada INTELIS, que é a Associação dos Servidores, seja o grupo do atual diretor-geral, Luiz Fernando Correia, na Polícia Federal, o grupo do Andrei, mas também há ainda os filhos do, do Ramagem, como eles se auto-intitulam, esses grandes aliados de Alexandre Ramagem, mas... De toda essa cobertura, eu gostaria de, ser, de tentar trazer um elemento e, novamente, vou tentar ser bem rápido. Hoje, a investigação sobre o First Mile, esquema de espionagem ilegal no Brasil, só levou duas pessoas à cadeia, sem condenação. Elas estão presas há mais de 100 dias, são dois agentes da ABIN que foram presos lá no dia 20 de outubro. E eles são os agentes da BIM que usaram o conhecimento do First Mile para chantagear a gestão ramagem, para não serem demitidos num PAD, num processo administrativo disciplinar, aos quais eles estavam submetidos por conflito de interesse. É, então eu, eu trago essa provocação porque eu, eu li muitas vezes na última semana de que tem dois espiões presos. Na verdade, segundo a própria Polícia Federal, eles não são operadores do First Mile, não são integrantes do esquema de espionagem e são as únicas duas é, pessoas presas. Por isso a provocação que eu quero trazer e convido o pessoal aí no site da Intercept a olhar a pergunta que a gente está fazendo é que saiu barato para Alexandre Ramagem, saiu barato para Carlos Bolsonaro, porque hoje, duas, lógico que a prisão deles demandaria mais medidas judiciais, mas a prisão deles, hoje tem duas pessoas presas sem condenação e não são operadores do, do software. Os grandes comandantes estão esperneando, estão chorando, estão reclamando, porém estão à solta. Então o que a gente viu aí, toda essa choradeira no início, eu que estou acompanhando o caso de perto, acompanhando o caso também desses dois agentes, me intriga e me faz refletir que eles estão reclamando de barriga cheia. E aí quem quiser acompanhar mais dessa cobertura que a gente está fazendo, convido de novo a acessar o site do Intercept. tá feito o convite. Rodrigo <risos> Prando, eu queria passar para você também, para você nos ajudar.
6: Bom, então vou fazer alguns comentários, já que não tem nenhuma pergunta. Paulo, o... só para falar também, você falou que é jornalista e traz informação, o Augusto de Arruda Botelho é da cidade, né, da minha cidade, São Carlos, a família dele foi fundadora da cidade do São Carlos, lá que chamava São Carlos do Pinhal, porque o Conde do Pinhal ali, então ele é uma figura, ali, se eu não me engano, até é cidadão de São Carlos, Augusto de Arruda Botelho, que é um quadro que eu acho que não deve sair da política, né? E, e com relação ao Capelli, você vê que é um jornalista que assumiu uma bela de uma bronca como interventor e agora foi realocado. Ou seja, quando alguém tem talento político e capacidade de organização, liderança intelectualmente falando, essa figura pode ser reaproveitada em outros ministérios. Então é? isso é interessante é, porque mostra que o Brasil tem bons quadros, independente de coloração partidária. É, o Bosco falou uma coisa logo no comecinho e, e que me chamou a atenção que durante a fala do, do senador Flávio, ele percebeu que estava ali esvaziado, não havia muita gente ao lado uh, do, do senador Flávio Bolsonaro. E aí, Bosco, eu não sei se sua tese vai se coadunar com uma que eu estava ouvindo ontem do Marco Antônio Vila, do historiador, que o Marco Antônio Vila falou o seguinte, algo próximo do que você disse, que quando estes aliados do presidente Bolsonaro, esses que estão nas fileiras do bolsonarismo descobrirem que foram também investigados, né, foram espionados, talvez eles saiam deste apoio, saiam, é, deixem de ser satélites dessas figuras, o que pode, na verdade, isolar um pouco essa extrema-direita e, inclusive, o Marco Antônio Vila disse ontem que poderia melhorar a relação do governo Lula com o Congresso, porque aí você teria um arrefecimento de alguns ímpetos bolsonaristas ou de alguns desejos mais é, de abocanhar o orçamento do Centrão. Você concorda com isso? Você acha que existe essa possibilidade, ou você acha que ainda é muito cedo para falar que haveria uma melhora da relação do governo Lula uh, com o Congresso por conta do isolamento de alguns bolsonaristas, por exemplo?
0: Não, bolso.
1: Olha, desde o do começo do governo Lula, eu é, tinha essa ideia de que é, a tendência, com o passar do tempo, seria de isolamento dessa turma é, de ultradireita. Eu me refiro mesmo àquele chamado bolsonarismo de raiz. Por quê? Porque quando começa a legislatura, né, é, o jogo fica mais profissional, né, Plano? Então, é, os políticos querem fazer suas negociações, o governo também. É, a economia está sempre numa situação ruim em fins de governo, então você precisa rearrumar a casa eu achava que é, a tendência seria se o bolsonarismo mantivesse como manteve esse comportamento extremista de tentar manter a polarização a qualquer custo aos poucos eles ficariam mais isolados no parlamento eu acho que de certa forma isso vi, vem se desenhando mas eu acho que ganha um impulso grande agora com essa questão da BIM porque eu tenho certeza por tudo que nós temos ouvido que muita gente ali é, já está temendo ter sido espionado e do, da parte dos do, do, assim, bastidores dessa investigação se diz também isso, que eles foram espionados. Mas nesse momento é, o que eu, o que eu, eu consegui é, apurar e é uma coisa muito pontual, reconheço é, foi que é, o Lira está é, disposto a, a, a encarar essa pressão bolsonarista, não ceder nessa, nessa pressão para é, atacar o STF, atacar no sentido de acatar é, projetos é, retaliativos, né, como, como querem os bolsonaristas, mas que ele está se queixando também, o Lira do governo, porque está dizendo que o governo precisa parar de atrapalhar, ou seja, é, facilitar também evitar certos episódios como alguns que foram registrados nos últimos meses é, que criam um, um clima de hostilidade é, nas negociações com a, a, a oposição que ele considera sadia a oposição à direita clássica, civilizada, etc então ele se refere a episódios como é, SMP que o Haddad mandou apagar das luzes revogando o projeto é, isso irritou demais o Congresso, porque era um projeto já aprovado duas vezes, depois o Lula vetou, eles derrubaram o veto, aí depois que um o ano legislativo se encerra, então o, no último dia o Haddad manda uma medida provisória, que é evidentemente uma coisa hostil. Se reclamam também da, 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 do veto à liberação dos 5,2 bilhões em emendas, é, a, a atitude do governo contra o calendário que foi colocado o calendário de pagamento de vendas conforme colocado na LDO pelo Danilo enfim, uma sucessão de, de situações pontuais que criam um mau humor é, geral na oposição e esse mau humor geral agora vem se juntar essa pressão é, dos bolsonaristas contra o STF então o que o Lila quer dizer é o seguinte é, vamos fazer menos ruído para eu poder sustentar aqui é, uma rotina política mais é, produtiva e menos extremista. Perfeito.
0: Perfeito. Bom, deixa eu ler aqui uns, uns comentários. A audiência está a mil. A Alice pode encerrar também a enquete, a Alice, para a gente já dar o resultado para o pessoal, que ela fez uma provocação lá no chat, perguntando se o pessoal achou que a autorização do Supremo para se fazer busca e apreensão é, no Congresso é afronta ou não. Aí a gente já vai ter a resposta daqui a pouquinho. A Isabel Pereira nos enche de alegria ao dizer assim muito boa esta live. A L da MC fala mais news, edição impecável. Obrigada e parabéns. Então, tá aí Olha, pessoal, muito satisfeito. Nós estamos igualmente satisfeitos com a participação de todos vocês. O My News Diário é uma novidade. Chame mais gente, conte essa notícia boa para mais pessoas do seu grupo familiar, do seu grupo de amigos. Espalhe a informação jornalística de qualidade, o trabalho independente de jornalismo. É muito importante porque as fake news estão correndo solto. Agora, a boa informação, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha. A enquete está feita. Supremo feriu independência de poderes ao é, autorizar busca e apreensão em gabinete parlamentar. 80% entende que não. E 18%, 20% arredondando, entende que sim. Tá certo, gente? Tivemos muitas participações aqui. Eu vou é, parafrasear Roberto Carlos, tá bom, Bosco? Uhum. Porque ele fala assim, se a conversa é boa, o tempo logo passa. E foi o que aconteceu no nosso programa. A conversa foi boa, o tempo passou rápido. E muita gente está sentindo falta da Mara Luqui aqui, falando, cadê a Mara? A Mara aparece. A que mais fala é, sem dúvida, a Letícia Andreoli. Então, a Mara já vai dar um recado pra gente, super importante. Antes, quero agradecer o Rodrigo que fala com a gente de São Paulo Agradecer João Bosco Rabelo Agradecer também o Paulo Motorim Todos muito satisfeitos com a presença de todos vocês Vamos ficar todos aqui para acompanhar Esse recado da Mara Luque E aí Mara, onde você está? Conta para a gente como é que estão as coisas
8: Vida para ir no estúdio Estou eu aqui no remoto de novo Mas olha, uma boa história para vocês Hoje eu estou aqui com a produtora Da Rádio Novelo, a Bárbara Rubira Bárbara, seja muito bem-vinda ela vai adiantar aqui para a gente, sem spoiler, a história que a Rádio Novelo traz para a gente. Garrafas ao mar. que isso, Bárbara? Garrafas ao mar. Eu fiquei bem curiosa com essa
9: história. Oi, Mara. Tudo bem? Obrigada de novo pelo espaço, aqui, pelo convite. A gente deu o nome desse episódio de Garrafas ao Mar. A gente resolveu brincar um pouco com essa ideia da mensagem na garrafa, deixada ali flutuando no oceano. Essas histórias que a gente vai contar essa semana no Rádio Novela Apresenta, elas têm um pouquinho a ver com isso. Quem é ouvinte da Rádio Novela Apresenta deve estar acostumado com a gente meio dividindo os nossos episódios em atos, né? A gente sempre tenta unir as histórias de cada episódio pelo tema. Nesse episódio, a gente decidiu fazer um pouco diferente. A gente tem, sim, duas histórias. Uma delas é contada por mim e outra é contada pela Paula Scarpini e pela Flora Tonsa Nebô. Mas, em vez de separar cada uma das histórias em um ato, a gente resolveu entrelaçar as duas, misturar no meio do episódio. Isso porque essas duas histórias elas têm muita coisa em comum. Elas são duas histórias de mensagem na garrafa, basicamente. Essas duas mensagens são duas de uma... garrafas, né? São duas, duas garrafas. São duas garrafas. É isso aí. Mas essas mensagens na garrafa, elas não foram largadas em um oceano nenhum, não foram jogadas em nenhuma maré. A gente, na verdade, é, vai contar algumas histórias de garrafas que foram encontradas em sebos. Você gosta de dar uma boa vasculhada num sebo, Mara? Amo! Amo, amo,
8: amo, amo vasculhar cebos, ver revistas,
9: livros,
8: principalmente aqueles livros que têm as dedicatórias, e falo, Pô, o cara passou para o Sebo, ainda bem, porque aí a gente pega, eu adoro, é um dos passeios que eu mais gosto de fazer.
9: É, a gente foi meio por esse caminho, Mara, que acho que quando a gente compra um livro num Sebo, o livro ele tem pelo menos duas histórias, né tem a história do livro em si, que foi o autor que escreveu, publicou ali, mas... Se você tiver sorte, tem também a história de quem leu esse livro antes da gente, né? Do antigo dono do livro. Talvez ele deixou algumas pistas ali pra gente achar uma segunda história escondida. É o caso da Parece história que, que eu com no episódio essa semana. é curioso, né? Pensando, nossa, como é que tava essa pessoa quando ela leu esse livro igual eu tô lendo agora? O que ela tava pensando, sentindo por que que ela escolheu esse livro, né? Sempre tem alguma coisa escondida ali que a pessoa pode ter deixado pra gente. É, é o caso é legal, da história... Né? É o caso da história que eu conto no episódio dessa semana. A história, na verdade, foi mandada para a gente pelo Bruno, o Bruno Azevedo, ele é historiador, ele é escritor, ele é um cara super apaixonado pelos livros e que ama um sebo. Ele estava fazendo uma viagem pelo Rio de Janeiro, estava visitando um amigo, ele é de São Luiz no Maranhão, vale dizer, e nessa passagem do Bruno pelo Rio de Janeiro, ele decidiu dar um pulinho em Petrópolis, para conhecer ali um pouco da região serrana do Rio. E para o Bruno, ele sendo um cara super apaixonado por livros, ele não, ele não pode tipo, falar que ele conheceu uma cidade, que ele foi numa cidade, se ele não deu um pulinho em pelo menos um sebo ali. Então, claro que nessa viagem em Petrópolis, ele foi num sebo e saiu de lá com alguns livros. Um dos livros que ele comprou é esse aqui, A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. A edição que o Bruno comprou era uma edição antiga, era dos anos 80. E ele, meses depois da viagem, já de volta em casa, ele resolve abrir esse livro usado que ele comprou, e aí ele se depara com os rabiscos. Ele começa a prestar atenção nesses rabiscos que foram deixados ali, e ele percebe que aquele livro, antes de ser dele, foi de uma mulher, nos anos 80, em Petrópolis, e que, de alguma maneira, estava se identificando muito com a história que estava sendo contada ali no livro. Aí, nesses rabiscos, é como se ela tivesse deixado ali um pouco dessa história dela, e aí o Bruno fica fissurado por essa segunda história escondida ali no livro dele, a história da antiga dona do livro. E aí ele não se aguenta, ele, diz, ele precisa saber como é que termina essa história escondida que ele achou ali, e ele resolve ir atrás disso. A segunda garrafa é uma história contada pela Paulinha e pela Flora, né? a Paula Escarpinha e a Flora Tonson-Devô, diretores aqui da Rádio Novelo, e é uma história que tem muito em comum com essa uns meses atrás chegou aqui para gente da rádio novela um e-mail do Daniel o Daniel ele é dramaturgo ele é diretor de teatro e ele tinha se mudado da Bahia para São Paulo tinha pouco tempo e aí ele decidiu nesse nesse período que ele estava por aqui dar uma vasculhada também em alguns sebos atrás de inspiração para o trabalho dele atrás de alguma boa história aí tem a primeira diferença entre as histórias o Daniel ele não decidiu olhar nos livros ele decidiu olhar em fitas que ele achou que em um dos sebos que ele costumava frequentar várias fitas, cassete de áudio, ele falou, bom, vamos ver aí, vai, quem sabe eu encontro alguma coisa. E aí, nisso, ele encontrou muita furada também, gravação de aula de faculdade, gravação de pedaço de novela na TV, mas em uma dessas fitas, depois de muito procurar, ele também achou uma história e ele ficou apaixonado também. Eu não vou contar qual é a história, para não dar muito esporte, né? mas essa é a segunda mensagem na garrafa aí que foi encontrada por um ouvinte nosso. Bem, gente, eu já tô aqui, a gente já deixou
8: o clique, o, o link aqui, tô aqui curiosa para ouvir a história de vocês. Toda quinta-feira, meia-noite, tem episódio novo do Rádio Novela Presente. Valeu, Bárbara, muito obrigada, viu? A gente está aqui ansiosa para ouvir a história de vocês, mais essa história. Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
9: Obrigada a vocês, é sempre um prazer, até mais. Bem, você que ficou aqui com a
8: gente até agora, não esquece de deixar o like. Deixa o like e compartilha com os amigos. Olha, essa, esses, esses programas da Rádio Novelo são sensacionais. Vocês têm acompanhado aqui. E galera do estúdio, não esquece de pedir o like para a nossa audiência. Deem like e compartilha. Eu encontro vocês em breve.